0: قدم فأر ما وهجم علي. قفز على ساقه الخلفية وحاول عضي وإيلامي، مجهدًا جسده الرقيق يقفز على ساقي عضًا كعبي، وكل مرة أقوم بإبعاده بلطف. حاول أن يقذف نفسه في حذائي، وفي النهاية فقد من أنفاسه، ووقف في زاوية محدقًا فيها، مدققًا في عيني. وفي مرة واحدة بدأت بالارتعاش، لأنني في عين ذلك الفأر رأيت شيئاً آخر أعمق من الليالي المرصعة بالنجوم، أو القانون الأخلاقي في داخلي، مثل إشارة البرق لشوبنهاور. الحب هو القانون الأعلى، الحب هو الشفقة، واكتشفت أن آرثر شوبنهاور يكره الرجل القوي. وسعدت ان هيجل وشوبنهاور لم يكونا جيشين متناحرين، لانهما سيشنان الحرب نفسها التي شنتها الفئران في مجاري براغ. كنت شديد الحذر عندما وصلت الى البيت، واستلقيت بجميع ملابسي فوق الفراش، ممددا بالعرض تحت غطاء من الرفوف يقابل طنينا من الكتب وعندما كان كل شيء على ما يرام نظرت عبر الضوء القادم من الشارع وعبر الشقوق في الرفوف وعندما خمد كل شيء في هدوء بدأت في سماع أسنان الفئران وهي تقدم شيئا ما سمعتها وهي تقدم كتبا في جنتي رعبني صوت قدمها لأنها كانت مرتبطة بالزمن قبل صياغتها لأعشاشها وفي أشهر قليلة بعد أن صنع الفئران الأعشاش وجدت مستوطنة وبعد ذلك كونت قرى وفي تقدم هندسي كبير معها في سنة لتؤسس مدينة مدينة من الفئران في وسعها أن تقدم وتحفر عبر اللوح وفي الأشعة بكل مهارة قبل ذلك بكثير نعم الزمن لم يكن بعيدا لم يكن غير صوت مرتفع للمسة عابرة لطنين من الكتب كي تأتي برأسي وتنتقم مني شر انتقاما لتلك الأكوام الأكوام التي سحقت فيها فأرين في داخلها وعموما هناك أنام نصف نائم مسكونا بالقدم الذي يسري فوقي وكالمعتاد معتاد عندما نمت انضمت إلي فتاة غجرية هادئة فتاة صادقة، كانت حبيبتي التي عشقتها في شبابي، واعتادت أن تنتظرني برجل متقدمة مثل راقصة الباليه ترقص في مركز واحد. فتاة جميلة، هي الجمال المنسي منذ زمن، أيام شبابي. كان جسدها مغطى بالعرق وبرائحة كريم الشعر التي تغطي أصابعي عندما أربت على شعرها. دائما الثوب المغطى بالحساء وببقع صلصة اللحم في جبهته بقع من الكلس والسوس في الظهر بسبب جري اللوح الفاسد الذي وجدته في الأنقاض في ظهره قابلتها عندما بدأت رحل الحرب في التوقف عندما كنت في طريقي إلى منزلي من منزل هوركي حيث أخذت القليل من البيرة حضنتني لذلك عدت إليها تحدثت معها بينما كانت بين ذراعي، لكنها لم تحاول تجاوزي مشت خلفي وعندما التقت عيناي عينيها قلت حسنا وداعا علي أن أذهب لكنها قالت إنها تسير في الاتجاه نفسه وعندما بلغت نهاية شارع لودميلا قلت حسنا وداعا علي أن أذهب إلى المنزل وكانت تسير في الاتجاه نفسه فأكملنا الطريق معا. أكملت طريقي عمدا كنوع من التضحية جاعلا يدي في يدها. وقلت: علي أن أذهب الآن إلى المنزل. قالت بأنها تسير في الاتجاه نفسه، فأكملنا السير. أكملت السيرة في وجهتها مضحيا بكل شيء، كي أجعل يدي في يدها. قلت: يجب أن أكمل طريقي من أجل الوصول إلى البيت الآن. وكانت تسير في الاتجاه نفسه، وأكملنا السير حتى وصلنا إلى شارع لودميلا. قلت لها انني وصلت وعلي ان اقول لها وداعا وعندما توقفت عند عمود اناره في عتبه البيت امام الباب قلت بانني اقطن هنا قالت بانها تعيش هناك ايضا اغلقت الباب وامرتها بان تسير امامي لكنها رفضت وطلبت مني ان اسير اولا وبما ان الغرفه كانت مظلمه نفذت اوامرها هبطت من الدرج وصولا الى الباحه الى ان وصلت الى باب غرفتي قلت حسنا وداعا هذه هي غرفتي قالت بانها كانت غرفتها حينها تقدمت اليها وشاركتني فراشي وعندما استيقظت من الفراش لم يزل دفئها في الفراش بينما غابت هي لقد رحلت لكن في اليوم التالي وطيله الايام التي تلتها في لحظه وقوفي في الباحه أراها جالسة عند عتبة الباب، وتستلقي بعض اللوحات البيضاء والأشعة مرئية تحت النافذة. عندما أغلق الباب، تقفز مثل قطة، وتركض باتجاه غرفتي دون أن ينبس أحدنا بكلمة. ذهبت لاحقا لأحضر بعض البيرة وزجاجة نبيذ بخمس لترات. كانت الغجرية تشعل فرن الحديد القديم الذي كان يشتعل بقوة حتى وإن كان الباب مفتوحًا، لأن الغرفة كانت ذات يوم ورشة حداد بسقف عال وموقد كبير. قامت لطهي عشاء من بطاطا الجولاش وسلام الخيل، ثم جلست قرب الموقد كي تغذيها بالحطب. كانت شديدة الحرارة، إذ كان صدرها يلمع بأشعة ذهبية، وعرق. ذهبي يغطي يديها ورقبتها ويغير باستمرار في ملامحها بينما كنت مستلقيا فوق الفراش فقط كي أخمد عطشي بقنينة النبيذ قبل أن أحملها نحوها أمسكت القنينة بكلتا يديها وشربت بطريقة تجعلني أنصت لصرير تحرك حنجرتها سمعت تنهداتها التي كانت أشبه بعملية ضخ في المسافة في البداية اعتقدت أنها وضعت الكثير من الخشب في النار كي تنتصر علي ولاحقا اكتشفت أن النار كانت في داخلها النار كانت في داخلها هي لا تستطيع العيش بلا نار